0: La gracia, la misericordia y la paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté en cada uno de ustedes en este maravilloso día. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y esta es la cápsula número 27 del libro de Malaquías. Una de las abominaciones más marcadas en toda la escritura es el tema del divorcio. Puesto que esto uh, manifiesta... Eh, primero, la ruptura de la fidelidad, la ruptura de un compromiso, de un pacto, cosa que es aborrecible delante de Dios. Por la misma naturaleza de Dios, Dios lo que promete, Él lo establece, Él lo cumple. Y lo que prometió desde el principio de la fundación de este mundo, de la creación de este mundo, permanece con cimientos fuertes al día de hoy. ahora lo mismo pasa con el matrimonio. Cuando vamos delante de las autoridades y delante del de ministro que está ejerciendo la, uh, el, el, el sacramento del matrimonio, nosotros hacemos promesas porque a la vez estamos pensando en ser felices y no manifestamos que la felicidad que tuvimos durante éramos solteros la vamos a llevar al matrimonio. Esto es uno de los errores que cometemos los seres humanos, que pensamos que al casarnos vamos a ser felices, cosa que no es una verdad eh, a ciencia cierta. La felicidad de la soltería, por eso se trabaja mucho con el soltero, para que aprenda a ser feliz antes de casarse, porque ah, básicamente lo que se lleva al matrimonio es lo que se vive en la soltería. Si en la soltería lo que estás viviendo es miseria, abandono en ti mismo, ah, maleza espiritual, eso es lo que vas a llevar, porque nadie va a dar en el matrimonio lo que no tiene. Tú no vas a encontrar en el matrimonio lo que ya no tienes. Recuerden que el matrimonio son dos uh, culturas diferentes, dos pensamientos diferentes que se unifican al hacer uno. Y uh, de la amoralidad no sale la moralidad. <ríe> es bueno que entendamos esto. Es decir, el matrimonio producirá felicidad cuando los cónyuges a su vez vienen de hogares felices o están dispuestos a trabajar para que esto así sea. Si nosotros nos llevamos de las complejidades del matrimonio, pues ningún matrimonio llegaría a, ni siquiera a los siete años de casado. Sin embargo, es, es ah, bajo fuerza de ambos que esto prospera. Eh, se suele decir que, que el matrimonio es un 100% y que cada uno debe poner un 50%. Y esto, esto si, si se ve desde esta perspectiva, no va a funcionar. El matrimonio es un 100% donde cada uno trae su 100% y lo establece. Recuerden que en el único lugar donde dos se convierten en uno es en el matrimonio. Ahora, volvamos a Dios y a Malaquía, lo que le está demandando a los israelitas por su abominación que estaban haciendo, estaban dejando las mujeres de su pacto, estaban la, dejando las mujeres con las que ellos honraron a Dios, con las que ellos amaron a Dios para uh, irse a mujeres extrañas que adoraban a otros dioses. Al dejar sus mujeres también estaban dejando a su Dios. Sin embargo, mire aquí cómo entra en un proceso de misticismo. Donde ellos, eh, cuando se casaban con otras mujeres, venían y traían delante de Dios y delante del sacerdote de Dios ofrenda, la cual la quemaba como agradecimiento a Dios por darle una nueva mujer. Y ahí es entonces donde Dios rechaza a los israelitas por lo que están haciendo y él le llama abominación, abominación. Versículo 15. No hizo él uno, ahí está, Vamos, vamos a leer desde el verso 14, desde el verso 15. Sí. No hizo él uno, aunque tenía en mente eh, el remanente del espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales contra la mujer de su juventud. No sé por qué casi no se toma en cuenta cuando se está hablando de matrimonio, lo que dicta aquí Malaquía, porque es bastante importante lo que Malaquía dicta. Primero, uh, el matrimonio es una unión más que corporal, es una unión espiritual, donde aquí está señalando eso. Por eso alguien que decide casarse debe darse cuenta si espiritualmente está unido a la persona con la que ha decidido casarse. ¿Por qué? Porque... Uh, lo que establece aquí Así como Dios se ha unido en espíritu O se unió en espíritu con Israel También al unirnos con nuestras esposas Estamos simplificando Que nuestra vida ya no nos pertenece Solo a nosotros Sino que ahora nuestra vida Pertenece a una institución más grande que nosotros Que es el matrimonio Por eso es que la palabra dice Que los dos serán una sola carne Porque ya no, no me pertenezco a mí mismo Yo no decido por mí mismo Yo no establezco cosas por mí mismo, sino que ahora hay una institución más grande que yo, a la cual yo sirvo, que se llama matrimonio, que se llama la, la mujer o el marido que Dios te ha dado para fundamentar ese matrimonio. Versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, dice que aborrece el divorcio. ¿Por qué el Señor aborrece el divorcio? Número uno, porque rompe algo establecido por Dios. Y número dos, porque hay daños colaterales al momento de, eh, de divorciarse. Y eso es lo que a veces no se toma en cuenta. Pero los hombres y las mujeres buscan su propia felicidad, buscan sus propios deseos, buscan su propio anhelar lo que su cuerpo le está pidiendo y no detenerse a pensar en una institución más grande que ellos. Cuando nosotros nos casamos y vemos que el matrimonio es una institución más grande que nosotros, entonces honraremos el pacto que hicimos. ¿Por qué? Porque el pacto que hicimos, cosa que olvidamos muy rápido, lo hicimos delante de Dios. Y no nos esforzamos porque Dios estableció un matrimonio perfecto desde la medida espiritual. Sin embargo, las complejidades y... A desfases que hay en los matrimonios se debe a que los propios cónyuges no han entendido el proceso por el que están pasando, que deben mejorar, porque lo que busca el matrimonio es que ambos cónyuges mejoren, que ambos cónyuges se amen hasta el punto de llegar a ser el matrimonio ideal. No existe el matrimonio perfecto, pero sí existe el matrimonio funcional. Permítame, por favor, cerrar aquí y mañana continuar con esta misma perspectiva. La gracia del Señor.